0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Me escuchan bien? Si me escuchan bien pongan por ahí un, un comentario, así te escuchas o algo por el estilo. <risa> Aquí andamos listos para una edición más de In The Playbook, siempre en la jugada. El tema del día de hoy es súper interesante eh, y aparte estamos en vivo en nuestra cuenta de Twitter de In The Playbook. Si quieres, este, vaya, si no tienes tiempo de vernos, estamos con un Space en vivo, y, y aquí puedes este gracias, Mariel. Si se escucha, dice gracias, gracias, Mariel Martínez, que no, eh, nos ve también desde Facebook. Eh, en, desde Twitter, como te decía, estamos en, en un um, en un space. Esto que está de moda, que está eh, eh, muy, muy padre. Y pues desde ahí, el que quiera participar con su voz, lo puede hacer. Así que eh, te puedes unir en Twitter a nuestra conversación a ver qué, eh, qué se te ocurre, a ver si, si estás de acuerdo con nosotros o no. Este En un momento más llega por aquí Sebastián para comentar todo lo que traemos de NFL, de NBA, el caso de Cam Newton en la NFL, el caso de Ben Simmons en la NBA y que prácticamente es lo mismo por los dos lados, ¿no? Jugadores que tienen mucho talento, Cam Newton eh, lo demostró desde creo que sus primeras dos temporadas, pero que por alguna razón por algún motivo se chiflan yo no sé qué sucede eh, o dejan de trabajar yo creo que ese es el, el punto más importante dejan de trabajar en lo que les en lo que tienen que trabajar este dejan de, de trabajar en su juego en mejorar en tratar de ser eh, pues sí vaya mejores jugadores y pues se van para abajo y, y, y terminan en este tipo de situaciones lo vamos a estar platicando en un momentito más este, y pues mientras tanto les voy mostrando aquí, este, mi tire list, que ya, ya la creamos, ¿eh? Se las voy a compartir, ahí va. Este tire list que ya está hecha con algunos jugadores que nosotros pensamos que puede, que pueden ser los 10 mejores y algunos que se pudieran por ahí colar, este, pues como, como te, pues del, al top 10, ¿no? Al top ten Ustedes me van a decir que piensan en unos momentos más. Este, aquí Por aquí lo tengo. Eh, ahí está. Ahí para que lo vean ustedes más grande. OK. Eh, váyanlos viendo, váyanlos observando bien. Si en alguno no estás de acuerdo, me vas a decir. Si en alguno este, piensas que puede cambiar o que sí estamos bien, también lo pueden decir de esta forma y no hay ningún problema. OK. Um, así que estamos completamente en vivo en el Space aquí en el programa, en Facebook, en YouTube, vaya, en Twitter también. Entonces, ¿qué, ¿qué más le falta? ¿Qué más le falta para que nos siga en nuestras redes sociales? Síganos en redes sociales y esté siempre en la jugada. Este, les comento que esta semana eh, ha sido, ha estado muy movidita en cuanto a todo lo que tiene que ver con, con la NFL porque pues ya se acerca el inicio del el kickoff como le llaman ellos, ¿no? El kickoff inicial. Entonces, ahorita eh, vamos a tratar de, de que ese kickoff lo podamos platicar y todo, ¿OK? Usted no se preocupe y quédese con nosotros aquí. Muy bien, tenemos nuestro top 5. Vamos a ver si estamos de acuerdo, si estamos al mismo canal o no. Eh, tenemos top 5 y luego del 6 al 10. Y luego los que se pueden colar en el top 10, que pueden estar subiendo y bajando de acuerdo como cómo se se comporte eh, los planetas <risa> y por último los del montón que vaya van a aportar algo a sus equipos pero que pues nada más hasta ahí van a llegar ojo aquí no estamos incluyendo ningún novato este más que jugadores de segundo año por ejemplo aquí aparecen anthony edwards y aparece también la melo ball perdón pero fuera de eso nada más entonces vamos a ver quién de ellos es el, el el indicado. ¿Quién de ellos es el indicado? Muy bien, en el top 5 tenemos, se los voy a decir eh, derechitos, Kevin Durant en número 1, Yanis Antetokounmpo en el número 2, a LeBron James como número 3, a Steph Curry como número 4, y a Luka Doncic como número 5. Os voy a volver a decir para todos ustedes. KD, Kevin Durant, el número uno. Luego, número dos, Giannis Antetokounmpo, recién MVP de las finales, ¿ok? Recién lo ganó. Luego, número tres, LeBron James, porque no lo podemos dejar fuera, es LeBron James. Simplemente, ¿no? Entonces, creo que no hay más por ahí. Número cuatro, Steph Curry, un grande, muy bueno. Y número cinco, el buen Luka Doncic. Para ti, ¿este es el mismo orden que tendrías en esos primeros cinco? ¿O a quién pondrías primero? Ojo ahí. No, no nos dejemos llevar por, por nuestro corazón, porque somos de un color o de otro, de un equipo o de otro. ¿Ok? Vamos a darle así como, como sabemos. este y, y, y pues creo que todos estaremos de acuerdo, sí o no. Vamos a ver. Vamos a ver qué, qué nos dice aquí la racita. Estoy aquí, si me ven un poco distraído, mandando este, esta liga, comparta este programa. Es bien importante. Eh, si usted le da un like a esta publicación, si comenta, eh, todos aquellos eh, que usted tiene de amigos van a empezar a, a, a ver esta transmisión y pues van a, van a poder eh, compartirla también y comentarla. ¿Por qué no? Mauricio Lizondo. Saludos para el buen Mao, que ya lo extrañábamos. Dice Trey, más que Tatum. Mauricio es un amante de Trey Young en silencio. Él se decía warrior de corazón. Este se decía ser eh, un, eh, un buen seguidor de Curry. Pero no, no es un Curry. No es un Curry, es un, es un Trey Youngcista. Así le pondré yo, un Trey Youngcista. Ok. Déjenme darle un poquito más de, de suma a esto. Ándele, así mero. Excelentísimo. Ok, entonces estamos de acuerdo, señoras y señores. KD, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Jeff Curry y Luka Doncic. ¿Serán esos los cinco mejores jugadores en la NBA en la actualidad? ¿Qué piensa usted? ¿Está usted de acuerdo con esto, sí o no? Es bien importante. Vamos a los siguientes. Tenemos a el número 6, que es el MVP de la temporada regular, Nicola Jokic, el Joker. El número 7 tenemos a James Harden, la barba. Número 8, Dame Time, Damian Lillard. Número 9, Jason Tatum, de los Boston Celtics. Y número 10, Joel Embiid de los Philadelphia 76ers. ¿Por qué? Fíjense que yo a Joel Embiid lo tengo ahí, siendo honesto, nada más porque creo que no hay otro poste mejor y el que le pudiera dar guerra lo tengo aquí abajito, que es Carl Anthony Towns, el dominicano. Fuera de eso... No veo otro poste, otro centro, otro 5 en la posición que le pudiera dar guerra a eh, Joel Embiid. Ciertamente así está la cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, cómo nos va. Vamos a ver si tú estás de acuerdo o no. Y después al final vienen los que se pueden colar, que son eh, Clay Thompson. No sabemos cómo vaya a regresar. Eso sí es, es un hecho, no sabemos cómo vaya a regresar. Después de aquellas finales eh, en donde se lesiona su rodilla eh, contra los Raptors, se esperaba que regresara para la campaña esta que recién acaba de terminar, pero justo como dos semanas antes uh, de iniciar, se lastima la otra rodilla. Entonces yo, la verdad es que tengo mis dudas de cómo vaya a regresar Clay, pero si, regle, si regresa a ser un, no sé, un 90% de lo que era, va a estar ahí entre esos. Número, número dos de los colados, por así decirlo, Russell Westbrook. Okay. Russell Westbrook que recién acaba de llegar a los Lakers, que se espera mucho de él. Yo todavía tengo mis dudas de si va a poder funcionar junto a LeBron pero vamos a ver qué sucede. Número 3, Trey Young. Trey Young demostró muy buenas cosas en los playoffs. Demostró que no le tiene miedo a los grandes escenarios. Y a pesar de que nos pueda caer bien o mal a muchos de nosotros, creo que Trey Young, eh, vaya, el querer el balón, querer tener el balón en los últimos minutos, en los últimos segundos y tirar, pues vaya, ya con eso dejó a Ben Simmons afuera, ¿no? Que eso fue lo que le dio frío a Ben Simmons en, esta, en la serie contra ellos. Uno quería tirar y el otro no. Uno quería jugar, que era Trey Young y no pudo por lesión. Ben Simmons estaba jugando y no pudo por miedo. Ojo con eso. Después está Zach Labin. Zach Lavin y, y los Bulls se armaron muy bien. No sé si Zach Lavin vaya a tomar un rol de líder. Yo pienso que sí. Pero creo que la llegada de de Marthe Rosen a los Bulls eh, puede ahí ser como un rol compartido, porque esa experiencia que tiene de Rosen creo que no la tiene ninguno de los otros que están por ahí. Entonces eh, me parece interesante, eh, me parece interesante. Vamos a ver qué sucede con los Bulls. Después está Zion Williamson. Ojo con Zion porque Zion estaba pues, como, ¿Cómo llamarle? Descontento, ¿sí? En descontento. Sayon estaba en descontento con su situación en los Pelicans, este, y ese descontento que, te, que tiene se puede trasladar a la cancha, o en algún momento puede ser de, oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí, quiero jugar en un equipo que realmente tenga chances de ganar, y Cuidado si sucede eso, cuidado si sucede eso, ¿eh? Aguas ahí con, con, con Zion Williamson y, y, y los Pelicans, porque estaban un poquito enemistados. Después está Carl Anthony Towns, el que les digo que para mí es el único poste ahorita, este, ¿cómo, ¿cómo les explico? Que le pudiera dar guerra a Joel Embiid. Fuera de eso, este, no veo alguno que, que pudiera ahí hacerle sombra. Por eso Joel Embiid está en el top ten. Pero para mí no estaría. Y ahorita les voy a explicar por qué no debería estar en mi, para mí en el top 10. Este, saludos para aquí, para la racita que está en el space. Uh, les estoy poniendo ese saludo. Disculpen ustedes. Entonces, este les platicaré. Ahí va. Eso es. Muy bien. Entonces les decía, ahora sí, concentradísimos acá. Eh, está Carl Anthony Towns, dominicano, entonces sangre latina, hay que apoyarlo también. Después está el tándem de los Clippers. Por ahí la lesión de Kawhi. No se sabe cuánto tiempo pueda afectarle. Según yo, está pensado para aproximadamente unos buen tiempo, unos seis meses. Entonces, este, no creo verlo pronto, pero Paul George sí. Y cuando regrese Kawhi también hay que ver cómo regresa porque se tronó la rodilla. sí. Entonces hay que ver eso. Paul George sí va a estar ahí, va a tener que tomar ese papel de líder en los Clippers y ver qué tan lejos los puede llevar. La temporada pasada es lo más lejos que han llegado en su historia. El Cruz Azul, llamado Cruz Azul de la NBA. este, Pero pues vaya, Cruz Azul ya rompió el maleficio que ellos no puedan. Ojalá que sí. Después está eh, Devin Booker, quien tuvo muy, muy, muy buena serie eh, contra los Bucks en la final. Solamente en un juego medio desaparecido. Y después está Kyrie Irving, que también depende de cómo amanezcan los planetas decide jugar bien o no y por último el que decide el que decide por Anthony Davis son las lesiones entonces hay que ver qué tan bien están las lesiones ya todos los de abajo están ahí sueltos están pues viendo si les toca algo eh, esperemos verlos mejorar obviamente yo por mis Pistons espero ver a Jeremy Grant eh, subir un poquito más su nivel sobre todo en el en el volumen de tiros, porque cada vez que le llegaba la pelota normalmente tiraba, entonces no se trata de eso, sino de, de hacerlo mejor para el equipo. Y pues el, el hecho que sepa distribuir le va a ayudar mucho en cuanto a asistencias, ¿no? Y que pueda penetrar al aro y poder dar una asistencia. Ahora que va a tener a Kate Cunningham, pues bueno, creo que por ahí va a estar un poquito mejor. Entonces, vámonos al top ten Vamos a analizar un poquito el top ten Parece si, si lo analizamos así bien rápido. Joel Embiid, ¿por qué pienso yo que no debería estar en el top 10? Bueno, está en el top 10 porque es el único poste dominante que existe fuera de The Joker, ¿sí? Pero The Joker casi no defiende. Ese es el punto por el, por el que está tan abajo, si no estuviera un poquito más arriba. Eh, Joel Embiid, los Sixers están hechos para que él pueda brillar. Le trajeron a Seth Curry, le trajeron, bueno, obviamente tiene a Ben Simmons, pero ya no sabemos si eso va a seguir siendo o no. Tiene a Tobias Harris, tiene a Danny Green, entonces tiene un montón de tiradores que hacen todo lo que él también puede hacer, pero prefiere hacerlo en la pintura y en la pintura nadie lo detiene. ¿Sí? Los tiradores que tiene Sixers son muy buenos. Entonces, quiero que me digan, ¿qué excusa tiene Joel Embiid para haber perdido con un equipo en 2019 de Raptors? Perdieron con los Raptors en un juego 7. ¿Sí? Que eventualmente los Raptors fueron campeones, pero yo no enti entiendo cómo pudieron perder teniendo un cuadro con este 5 titular de número uno estaba Lonzo Ball no no es cierto Lonzo Ball qué mal Ben Simmons porque vi la foto de Lonzo me dejé llevar Ben Simmons estaba de uno de dos estaba Jimmy Butler sí tenías a Tobias Harris tenías qué les puedo decir no no me hasta da coraje de verdad entonces, no pudieron ganar ahí. Ok. Kawaii fue muy bueno para, para todos ustedes. Grandes estrellas. En la 2020, en la burbuja, igual. Se desinflan en el playoff. Y en esta temporada pasada, se desinflan en playoff. Entonces, tu rol como líder, Joel Embiid, no lo has tomado. Y menos si te pones a culpar a los demás, como lo hiciste con Ben Simmons. Eso hizo yo el Embiid, lo aventó debajo del autobús, ¿eh? Lo aventó debajo del autobús y dejó que la prensa lo, lo pisoteara. perdón Y el problema con eso es que también el coach lo hizo. Cuando le preguntan, coach, ¿todavía crees que Ben Simmons puede ser el point guard titular de un equipo campeón? Y respondió, no lo sé. Creo que era bien sencillo decir, sí, sí se puede, confiamos en él, pero pues tenemos que trabajar en esto, no, en otro, en otro. súper sencillo. Esa declaración, tanto de Envid como de el coach Doug Rivers, es lo que ahorita está terminando con la relación Sixers-Ben Simmons. Y ahorita te voy a explicar en, en, en dónde van. Pero bueno, por eso para mí yo el Envid está tan abajo. Después tenemos a Jason Tatum. Jason Tatum que en los olímpicos lo hizo bien, entrando en la banca creo que logró buenas cosas, logró buenas cosas, eh, anotaba cuando quería prácticamente, entonces le veo mucho futuro, le veo mucho futuro a, a Tatum pero va a necesitar mucha ayuda también y los Celtics no la tienen, entonces vamos a ver cómo les va a los Celtics en esta temporada pero sí veo una temporada de explosión o de, de un all más reafirmado en, en en Jason Tatum. Jalen Brown, que es su amigo y su compañero de equipo, no lo veo yo tan fuerte. No lo veo tan, tan firme. Y más que se lesionó también. Aguas por ahí también. Después tenemos otro emproblemado que se, que, que, que se quiere, digamos, por ahí eh, colar entre el top top 5 o no, pero que en los olímpicos nos demostró que de repente si se distrae, le va mal y ese es Damian Lillard eh, lo vimos ahora en la película de Space Jam, si, la, si ya la pudieron ver, excelente excelente participación que tuvo por ahí pero en los olímpicos no fue así, vimos que batalló mucho y al final en el último juego, cerca del último juego de la final eh, de la medalla por el oro, dijo que traía una lesión que por eso no estaba jugando al 100. Entonces, no le creo mucho, creo que son de esas historias que se inventan para, para decir este que, que, pues sí, que estoy batallando en jugar bien porque traigo otras distracciones, ¿no? Normalmente cuando traes lesión, no vas a los olímpicos, eso lo sabemos, vaya, yo creo que muchos de nosotros. Eh, cuando hay alguna lesión, la gente prefiere no arriesgar su carrera en NBA, por ir a unos olímpicos, entonces se me hace eh, pues no creíble la excusa que pone Damien Lillard, y por eso aparece ahí en el número eh, o aparece para nosotros en, del top 10 en el número 8 en el número 7 está eh, James Harden, la barba que juega en Brooklyn, Brooklyn Nets, en ese gran trío de Kyrie Irving y James Harden y, y Kevin Durant James Harden no, no nos podemos olvidar de él. Uh, a pesar de que la temporada pasada estuvo un poco, ¿cómo les explico? Apagado. No sé si llamarle de esa forma o si... Uh, o estuvo un poco, eh, pues digamos, distraído también. Lo vimos ahí con algunos problemas, con lesiones. Eh, no podemos olvidarnos de que hace poquito ganó MVP. Promediando tri triple doble. Eh... Y hace poquito también era el líder anotador de la liga. Entonces, si él se lo propone, yo no dudo que pueda estar en el top 5. En el top 5, pero fácil. ¿ok? Este, Nos pone aquí Mariloli, no he podido ver Space Jam. Eh, fíjate que no es mala la película, pero como platicábamos la vez pasada, Mariloli, eh, Space Jam, pues obviamente está hecha para los chavos de la nueva generación. Este, los que digamos no vimos <risa> los que no vimos Space Jam nah, no es cierto, los que no vieron Space Jam la, la de Michael Jordan esta película puede ser así porque de hecho hasta hacen mención a Michael Jordan por ahí como que eh, en ciertas ocasiones, pero está, está muy padre, está padre está, está buena para un buen fin de semana ponernos a verla um, después les decía James Harden, no nos podemos olvidar de él hay que tenerlo bastante presente y recordar que, que pues él era el líder notador hace no mucho, hace una temporada. Entonces, si él se decide, por ahí se mete. Después está el Joker, Nikola Jokic. Eh, Denver para mí ya lo desarmaron. Y creo que viene la época en la que desarrollan a sus jóvenes o se mueren de algo, o sea... Eh, por ahí vi que alguien en, en Twitter ponía, es que se la están bañando con Denver, están diciendo que si esta temporada no quedan no, o sea, vaya, no, no, no logran algo imp importante, llegar a la final o algo el equipo ya no va a dar para más y yo, sí, es verdad si esta temporada no dan, ya no va a dar para más Llamar Murray y se lesionó Joker no puede solo eh, Porter Jr. jugó bien, pero desapareció en algunos partidos. Eh, ya se fue Paul Millsap. Ya se te fue Jeremy Grant. Ese equipo que llegó a la final de conferencia en la burbuja está completamente desarmado. Y muchos argentinos creen que por campazo eh, van a hacer magia y pues no. ¿okay? Campazo juega bien, pero hasta ahí. Entonces, ojo ahí con The Joker. Esta puede ser una temporada decisiva para él en los Nuggets. Después vámonos al top 5, señoras y señores, los más importantes en la NBA en hasta el momento o el día de hoy. Luka Doncic con Dallas, tiene un nuevo técnico. Para quien se acuerde de la NBA en los 90s y los 2000, Jason Kidd es el nuevo técnico de los eh, Dallas Mavericks. Jason Kidd era un jugadorazo en cuanto a mm, saber leer los partidos. Y daba pases muy buenos, sabía cuándo tirar, sabía cuándo pasar, sabía cuándo robar el balón y ponerse a defender. Algo que a lo mejor le ha faltado un poquito a Donchich eh, y por eso creo que traen a Jason Kida a dirigirlo. Para darle esa dirección correcta a, a Donchich. Mm. Fuera de eso, Kristaps Porzingis, que era eh, quien se suponía que iba a ser su su compañero, no está muy contento en el equipo. Eh, firmaron de nuevo a Tim Hardaway Jr. cosas así, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede con él, pero la verdad es que como individual es un jugadorazo, es un jugadorazo este y, y pues vamos a ver qué, qué es lo que termina pasando al final de cuentas con eh, Luca Doncic. Después está Steph Curry que como les dije, si Clay Thompson regresa bien, Draymond Green se pone las pilas en vez de andar jugando. Um, y por ahí Wiseman y, y los que se espera de él, los novatos que tomaron dos novatos en primera selección también logran hacer clic. creo que los Warriors pueden ser peligrosos creo que pueden llegar a ser peligrosos creo que pueden llegar a pues hacer una diferencia en el oeste y, y cuidado ahí los Lakers ¿eh? si están todos así como yo lo digo, si no, no hay ningún problema <risas> Pero bueno, eso eso también tendremos que verlo. Número tres, LeBron James. LeBron James sigue poniendo en sus redes sociales que, que este equipo, que le sigan los insultando, siganse burlando de que somos el equipo de viejitos, etcétera, etcétera. Creo que él tiene razón por, por de una forma, pero también de otra creo que no debería hacer eso. Porque creo que también él se está poniendo a sí mismo una carga pesada. Es decir, va a tener que mmm, llegar a la final como mínimo para poder decir eh, sustentar sus palabras, mejor dicho. Entonces, este cuidado por ahí con LeBron James y los Lakers. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Eh, porque si Anthony Davis está bien, si Russell Westbrook se adapta con LeBron... Si los otros eh, señores del asilo, digo, perdón, los otros jugadores eh, tienen por ahí este, alguna alguna forma de, 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 de conjuntarse, pues oye, cuidado, cuidado, porque puede valer la pena esto, ¿eh? Puede valer la pena el esfuerzo, pero si no lo logran, no los veo más allá de playoff, más allá de segunda ronda por ahí, lamentablemente. Después tenemos a Yanis Ante Yanis. Híjole, ¿qué puedo decir de Yanis? No sé qué piensen ustedes de Yanis, pero Yanis ante Tocumpo eh, en estas finales demostró ser muy bueno en lo que sabe hacer. Y eso es lo que creo que todo jugador de la NBA debería de hacer. El problema se los explico de esta forma para, para que me entiendan un poquito. LeBron James llega a la NBA y empieza a hacer. Que ahora el que quiera ser estrella de la NBA tiene que hacer un poquito de todo. Lo voy a repetir. LeBron James, como es un fuera de serie, eso no se lo quito, Hace que todos los jugadores digan, para yo poder ser un super estrella de la NBA, tengo que saber hacer un poco de todo. LeBron lo hace muy bien, pero le sale natural, señores. Eso es natural en él. El juego es natural en LeBron. Yanis, por el contrario, es una selección de ronda sí, medianita llega, estaba bien flaquillo, se pone a trabajar, le mete el gym y hasta ahorita está empezando a encontrar su tiro de media distancia de repente le cae un triple pero él entiende que el juego en transición es decir, correr para meterla en la otra canasta y el juego en la pintura, es decir, por su fuerza, abajo del aro, eso es lo suyo. Y es el jugador más dominante en la pintura que yo he visto desde la época de Shaq. Incluso yo pongo en la pintura con un 10 a Yanis y con un 8 a Joel Embiid. Y eso que Joel Embiid es poste, ¿ok? Entonces, ¿Qué tanto, qué tanta diferencia hace Yanis? ¿Qué tanta diferencia hace Joel en Embiid? Entonces ahí, ahí es donde tú te fijas el valor de cada uno. Yanis llega a, a ser un excelente en lo que hace. ¿Sí? Entonces, ah, yo sé jugar aquí abajo del aro. Lo voy a hacer excelente. Yo sé jugar en transición. Lo voy a hacer excelente. Y eso fue lo que hizo y por eso ganó el MVP de las finales. Porque lo que sabe hacer lo hizo bien. Y nadie lo supo detener. Los Sons no, no supieron detenerlo. Y eso que estaba lesionado. Venía de una lesión. Ojo con eso, ¿eh? Y por último, este, Kevin Durant. Para mí sí es el mejor jugador de la NBA. Porque cuando se decide hacer algo, lo hace también muy bien. Pero su principal arma es. Como un tipo. De que puede ser como 2 metros, 7, 2 metros, no sé, no me acuerdo la verdad ahorita el, el tamaño, déjenme se los digo porque no me quiero quedar con, con esa sensación de que no les dije este cuánto mide que Durant, déjenme les digo exactamente, eh, pero vaya, un tipo de su estatura que puede hacer, ya lo decía el coach Willis hace dos semanas, no que puede hacer lo que él hace en, en, en la pintura, Híjole, este es, 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 es importante saber qué onda con Kevin Durant. ¿eh? Aquí les voy a dar la estatura ya de, de Kevin Durant. Kevin Durant. Aquí lo primero cuando pones Kevin, y, y me da un poco de rabia, es lo primero que aparece es Kevin Roldán. Entonces, no, gracias. <ríe> ok, Kevin Durant, aquí está. Uh -huh. Aquí está. La estatura de Kevin Durant. Jole, seis, seis pies diez pulgadas. O sea, dos metros ocho. Imagínense usted dos metros ocho. Usted ha visto a alguien aquí en eh, los que somos de México o, o así en países este, de acá de Sudamérica, de Centroamérica y Sudamérica. Nos damos cuenta que un, alguien que nosotros consideramos alto mide 1,90 a lo mucho. Ese tipo mide 2 metros 8, Kevin Durant mide 2 metros 8, ¿sí? Y, ¿qué sucede? Se mueve como si fuera un chaparrito de, chaparrito lo pongo entre comillas, 1.85, un 1.86. Un Entonces, este tiene una velocidad increíble, sabe botar bien, sabe rebotear, sabe pasar el balón, no tiene problemas con eso. ¿Qué pero le ponen a Kevin Durant? ¿Que se fue a un equipo como los Warriors para poder ser campeón? Ese es el pero que le ponen, o sea, que, que, que lo ven como una, como un oportunista. Yo creo que si se quedaba en en OKC, ¿podían haber ganado algo? No, yo no creo eso. le voy a decir por qué, Russell Westbrook. Russell Westbrook le gusta mucho ser el que tiene el balón. Y creo que Kevin Durant durante siete años lo vivió y se cansó de eso, se cansó. Él dijo, yo quiero tener el balón. Y aunque en Warriors estaba compartida o repartida el, el, el pastelito, ¿no? Estaba, pues, Steph Curry, obviamente, estaba Clay Thompson, estaba este, Draymond Green, Andre Guadala, pues, cada vez un poquito menos de, eh, los que voy mencionando, cada vez un poquito menos de, de poder al ataque, pero vaya empezando con Curry. Pero Curry decía, sí, tírale tú. Yo voy a meter mis puntos, pero tírale tú. Igual Clayton tío le tú. Sabían que él era la opción al ataque. La opción número uno al ataque es Kevin Durant. Si lo tienes en tu equipo, tienes que darle el balón a Kevin Durant. Así de sencillo. No sé, no sé por qué hemos batallado en, 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 en entender un poquito de eso, ¿no? este Pero hay que darle el balón a Kevin Durant si está en tu equipo. Así de sencillo. Lo, lo dijeron en el documental de The Last Dance, de Michael Jordan, si ¿sí ya lo vieron decían, cuando estaba el juego, en la línea la orden era, den el, valor a, el balón a Jordan y quítense déjenlo trabajar ajá, entonces eso es lo que sucede igual con Durán si lo tienes en tu equipo, dale el balón y déjalo trabajar, la va a meter la va a meter es raro cuando falla es raro, obviamente falla porque es, digo, es humano, no es no es extraterrestre ¿no? Pero la va a meter, es muy probablemente, eh, es muy probable que la vaya a meter. Entonces, es lo que tienen que hacer. Y por eso está en el número uno, porque creo que así va a ser la situación. Ahora, yo no sé qué piensen ustedes, amigos y amigas que nos siguen en The playbook, pero algo bien importante que hemos estado viendo es que como se están armando Brooklyn y como se armó Lakers, o como todavía se está armando Lakers, por ahí está el rumor bueno, ya regresó a Lakers eh, Ray John Rondo y ahora andan por ahí el rumor de que quieren a DeAndre Jordan porque los Brooklyn Nets lo van a soltar y los Brooklyn Nets hoy o ayer creo firmaron a Paul Millsap viniendo de Denver entonces ya esos equipos están construidos para ser campeones entonces el gran problema aquí es, para fans de Lakers y para fans de Nets, ojo si ninguno de los dos llega a la final de la NBA, es un fracaso. Con todas las letras y en mayúscula. Fracaso. Si ninguno de los, si uno de los dos llega a la final contra otro equipo, que no es el otro, vamos a poner un ejemplo. Si Nets llega a la final contra, voy a poner un ejemplo, los Warriors, y pierde con los Warriors, es un fracaso de Nets. ¿Sí? Si Lakers llega a la final. Contra. No sé. Atlanta. Chicago. Y Atlanta o Chicago le gana la final a los Lakers. Es un fracaso de Lakers. El único modo en que no le pudiéramos llamar fracaso. Es que esos dos lleguen a la final. Y ahora sí que el que gane. El que gane. Eso ya no. Ahí ya no sería fracaso. ¿Sí? Si tú me ganas a mí, ok, tu equipo estaba más chido que el mío. Tú me ganas a mí, ok, tu equipo estaba más chido. Así como la imagen del Spider-Man que se apunta, ¿no? De que somos iguales. Es lo mismo. Así está la cosa en la NBA, señores y señores. Y, y, y pues, bueno, ¿estás de acuerdo en nuestro top ten? En nuestro top ten y los colados y los, y los del montón, los que nos van a dar por ahí alguna alegría nada más, pero hasta ahí. Sí, puede ser que estés de acuerdo, puede ser que no. Pero bueno, aquí está nuestra opinión y la dejamos para ti. Ahora, yo eh, quiero hacer eh, énfasis ahora en, en el tema de, de, de Ben Simmons. En el caso de Ben Simmons contra los Sixers. Ben Simmons eh, para quien no sepa quién es es el, el point guard titular de los Sixers. Es un all-star. Dos veces all-star. Eh, hemos querido o se ha querido darle más protagonismo cada vez nosotros los fans de vamos tú puedes ser como un lebrón porque tiene una estatura muy 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 buena para poder jugar de uno sabe votar muy bien sabe defender muy bien pero el gran problema es que no sabe tirar y luego no le dan la confianza entonces el gran problema se convierte en no sabe ahora ni siquiera cuándo tirar o colar a la canasta a pesar de su gran altura entonces Um, ¿Qué pasa con Ben Simmons? Ben Simmons que está preparado para ser la estrella junto a Joel Embiid en los Sixers, le dice a los Sixers, yo quiero que me cambies de equipo, por lo que dijo en Embiid y por lo que dijo el coach, que también lo empinó, bien feo, quiero que me cambies de equipo y necesito, me urge, que si no lo haces, tanto me urge que si no lo haces, yo no voy a ir al campamento ya de entrenamiento cuando regresemos a, a entrenar no me voy a presentar, no importa que, que me estés pagando, yo no voy a ir porque quiero que me cambies, entonces es una demanda de cambio y aquí los Sixers tienen de dos sopas, o le hacen caso a la demanda de cambio o lo demandan a él por incumplimiento de contrato Se lo pueden hacer, porque tú te deberías de presentar aquí y no estás Ben Simons, así que te voy a demandar entonces, ¿cuál va a ser la resolución de esto? La verdad, no lo sé. No veo a Ben Simmons cambiando por... Ben Simmons no. Eso no va a pasar. Deme el libro por Ben Simmons no va a pasar. De... Quítenselo de una vez de la mente. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué puede ser que suceda? que hay un cambio por ahí prim de, de alguna primera ronda de draft y algún jugador bueno de los que pusimos en el montón este que a lo mejor pudiera ser por ahí se habla de Bradley Bill se habla por ahí de John Wall de los Rockets se habla pues vaya, en muchas situaciones porque él le dijo literalmente al equipo mándenme a cualquier otro equipo que no sean ustedes <risa> no quiero estar aquí ya entonces puede ser el equipo más chafa que quieran. Entonces, para ustedes quién es el equipo más chafa de la NBA, ¿a dónde se va a ir? ¿Qué equipo lo va a querer aparte ahora con, esa, con esas actitudes? Ah, difícil el caso de Ben Simmons contra los Sixers, ¿eh? Aguas con eso. Así que eh, importante lo que, lo que suceda próximamente en las próximas horas, próximos días con, con Ben Simmons y los Sixers. ¿eh? Los dejo de tarea para que también lo, lo estén investigando. Eh, saludos para, para Mau, que nos está viendo. Saludos para, para Mariel Martínez, para Mariloli Juncal. Um, Varias Arcita Hugo Herrera, que está acá en el Space. Eh, varia, varia gente que, que vaya, a lo mejor no conozco por nombre, pero, pues, bienvenidos, bienvenidos eh, a, al Space. Entonces, este... El top ten de la NFL está para la próxima semana. No se lo vaya a perder. Está muy bueno ya que arranque la temporada. Entonces vamos a ver si ese top ten eh, realmente va a quedar ahí o no. Eh, si usted es lo que sigue la, de los que sigue la NFL, la próxima semana tendremos ese top ten, Así que no se lo pierda. No se lo pierda la próxima semana con Sebastián, con Ociel para darnos un breve... Pues ahora sí que un, eh, un, un bocadillo de lo que será el, eh, la próxima temporada de la NFL. ¿Quiénes son los 10 mejores jugadores? No solamente quarterbacks, sino jugadores en, en total, ¿no? Entonces, eso es lo que nos espera nuestro próximo programa. Saludos para todos los que estuvieron bajo la lluvia. Me dijeron que estuvo muy fuerte por allá en Guadalupe. Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, y pues si se fue para otros lados, pues también a cargar celulares, a desconectar cosas que se puedan echar a perder. Este, con tanto cambio de voltaje y pues esperar siempre lo mejor, ¿no? En, en, este, en este tipo de situaciones de la lluvia y más como se pone acá en Monterrey. Pues bueno, con esto cerramos, señores y señores, este, y The Playbook, no se pierdan nuestras redes sociales, lo dijimos la semana pasada, tenemos YouTube, nos encuentra como In The Playbook, Facebook, nos encuentra como In The Playbook, uh, Twitter, nos encuentra como In The Playbook, TikTok, nos encuentra como In The Playbook. Eh, Instagram y nos encuentra como In The Playbook, en todos lados estamos igual así que búsquenos, síganos eh, para buen contenido para ahora que empiece ya la NFL y luego ahora que empiece también el Training Camp de la NBA que es en exactamente 26 días o sea nada el 28 estarán regresando todos los equipos a entrenar, entonces eh, pues apenas seguirnos ¿no? para que no se pierda ningún detalle entonces, muchas gracias por acompañarnos en esta noche este lluviosa, pero pues muy linda, y, y esperemos que estén todos muy bien. Síganse cuidando, quedémonos en casa un poquito más, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén siempre en la jugada. Nos vemos muy, muy pronto.